0: Buenas tardes queridos amigos. Muchísimas gracias por su compañía esta tarde en la que clausuramos este ciclo de conferencias que hemos preparado en torno a William Morris. Y en este marco damos nuestra bienvenida esta tarde a Guillermo de Osma, historiador del arte, escritor y galerista. Trabajó en Londres, Lyon y Nueva York y en 1991 abrió su Galería de Arte en Madrid especializada en la vanguardia histórica tanto europea como latinoamericana y con la que ha desarrollado más de 80 exposiciones. Colabora con el Instituto Superior de Moda y es patrono de prestigiosas instituciones culturales. También ha comisariado exposiciones de varios museos y presidió durante cinco años la Fundación Wemberg de Toulouse. Es autor de varios ensayos sobre coleccionismo, arte y moda pero se ha especializado en Mariano, Fortuny y Madrazo. Alguna vez ha comentado que cuando estudiaba Historia del Arte y hacía unas prácticas en la Calcografía Nacional, entonces situada en la Biblioteca Nacional, un día encontró unos grabados de un tal Fortuny, no eh, el pintor con el mismo nombre conocido entonces, sino de su hijo, Guillermo de Osma buscó información sobre él en la Biblioteca Nacional y tan solo descubrió un pequeño obituario de su fallecimiento en Venecia. Y así empezó a investigar y descubrió a un fascinante artista que era pintor, grabador, fotógrafo, inventor, diseñador y escenógrafo. Y desde entonces hasta ahora, sobre él ha escrito los libros titulados «Mariano Fortuny, His Life and Work», Fortuny, Proust y los Ballets Rusos, Mariano Fortuni, Ciencia, Arte y Diseño, y Fortuni, publicado en 2016. Esta tarde, por supuesto, viene a hablarnos de él, pero también de William Morris. En su conferencia nos presentará los puntos convergentes y divergentes entre estos dos artistas poliédricos, con personalidades muy singulares, pero que compartían la idea de que no deberían existir barreras entre las artes decorativas y las bellas artes. Les dejo con Guillermo de Osma en la conferencia que ha titulado Mariano Fortuny, más allá de William Morris. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por esta presentación elogiosa y por recordarme la anécdota que es absolutamente verídica ¿Eh? De, mis años, de mis años mozos. ¿Me van a permitir que empiece leyendo, lo voy a dejar rápido, pero así entro un poquito en calor y en tema, y espero no cortarme durante mi intervención. Morris y Fortuny, dos personas excepcionales que tienen ustedes en la pantalla con sus fechas de vida y de, y de fallecimiento, ven que coinciden veintitantos años en el tiempo, aunque nunca se conocieron. Fueron ambos grandes creadores, polifacéticos y universales que no dudaron con valor y tensión en adentrarse como autodidactas casi siempre en terrenos creativos muy diversos y aparentemente diversos, diferentes y compartimentados los unos con los otros. En el caso de William Morris, la pintura los múltiples campos del diseño y de la artesanía, la creación textil, la tipografía, la edición, la conservación de monumentos y de la naturaleza para acabar siendo un reformista revolucionario. Fortuny no se quedó a la zaga, pintor, grabador, fotógrafo, escenógrafo, técnico de la luz, diseñador, decorador, creador de telas y trajes, fabricante de pinturas, científico que acabó registrando 23 inventos, en la Oficina de Patentes de París y otras ciudades europeas, por cierto. Morris y Fortuny comparten muchos puntos en común, aunque en temas tan importantes como la dimensión social del arte y del diseño y las ideas políticas, Morris fue un socialista revolucionario y Fortuny un conservador. Fueron dos titanes de una gran vitalidad y coraje. Hombres universalistas, renacentistas que sin manifiestos y disfrutando con el trabajo, concepto ruskiniano muy apreciado por Morris, dejaron un legado importante en muchos de los diversos campos mencionados. Para ellos, la división entre artes menores y mayores, entre las bellas artes y las artes decorativas, no tenía razón de ser. Lo mismo que la separación entre arte, artesanía y diseño. Y en el caso de Fortuny, también de la tecnología y la ciencia. Todo podía y debía servir para los objetivos de sus proyectos artísticos y mejorar el mundo que les tocó vivir. Tanto Morris como Fortuny sintieron de niños la curiosidad y la necesidad de saber cómo se han hecho las cosas y cómo funcionan, lo que provocó en ellos un profundo interés no sólo por la obra de arte o de artesanía, sino por cómo se fabricaba o se confeccionaba y cómo influían los materiales necesarios para su producción en el resultado final. Lo que les llevó a estudiar las diferentes técnicas y a involucrarse muy personalmente en ese proceso de fabricación con el resultado de que ambos acabaron produciendo muchas de sus obras desde la materia prima al objeto final. Ambos tuvieron los medios económicos que les facilitaron la puesta en marcha de sus iniciativas para lo que ambos se convirtieron en empresarios, entendiendo que así podían controlar mejor la venta y distribución de sus productos. Ambos trabajaron animados por sus creencias, sus visiones personales, sin importarles demasiado el gusto ni las modas y corrientes de su época, y a menudo en contra de ellas, como en el caso de Morris, o ignorando los sismos y demás movimientos de vanguardia como Fortuny. Desde contextos muy diferentes, el mundo victoriano de la revolución industrial y un capitalismo deshumanizador para Morris y la Venecia finisicular y decadente para Fortuny, ambos rechazaron en cierta medida el mundo o al menos aspectos del mundo contemporáneo. Morris muy abiertamente llegó a decir, tengo dos pasiones, el arte y mi absoluto rechazo por el mundo que me ha tocado vivir, que finalmente le decide por el compromiso político revolucionario. Fortuny, en cambio, será el paradigma del artista independiente en su torre de marfil. En este proceso de formación, ambos tienen mentores que les marcaron muchísimo. Aquí tenemos a John Ruskin con sus fechas, a la izquierda de ustedes y Ricardo Wagner a la derecha. Ruskin fue un pensador que tuvo una enorme influencia en William Morris y ya de paso, diría yo, también en Fortuny. Ruskin pensaba eh, que el arte no solo era una cuestión de buscar la belleza, sino también buscar la verdad. Y que por lo tanto, tanto el artista eh, como el artesano tenían un auténtico compromiso moral y ese compromiso moral debía reflejarse en su obra. Él, eh, para él, las grandes, los grandes artistas y las grandes épocas artísticas fueron ellas donde, aquellas donde no solo los artistas o los grandes movimientos del arte nos participaban de ideas vitales, eh, ideas fundamentales, sino también donde había un proyecto común y donde el tema había también una fe común. Eh, que es un tema que vuelve en los escritos de Raskin de una manera constante eh? y él, en el fondo, aplica una especie de socialismo cristiano, nunca pierde de vista el, el, el lado cristiano de eh, la actividad humana. Raskin eh, su... escribió muchísimos libros diferentes, el famoso libro de las piedras de Venecia, en uno de sus capítulos, sobre la naturaleza del arte gótico hace una gran defensa no solo del gótico como estilo artístico que por supuesto le, le, le fascinó y pensó que era digamos el sumum en la historia del arte y de la creación sino del mundo gótico del mundo del artesano y del artista que en el gótico había sido capaz de producir esa obra es decir, el artesano el mundo gremial el mundo corporativo el mundo colaborativo, eh, no el artista romántico eh, con una cierta pedantería y muy creído de sí mismo, sino el artista casi anónimo, ese artesano que ayudó a crear las catedrales eh, y que se basó en la naturaleza para crear la ornamentación que iba eh, a decorar todas esas catedrales y esas grandes obras góticas que en el fondo tienen también algo de la naturaleza, tienen algo orgánico, para él realmente era la cumbre, digamos, casi del arte y del artista. De alguna manera para él la artesanía era el compromiso más importante que puede haber en el arte, porque es un compromiso que tiene que ver con el trabajo manual y con el trabajo en sí. Raskin decía que en el gótico y en la Edad Media efectivamente había obras imperfectas, pero que la imperfección era parte de la historia del hombre y de la naturaleza del hombre y la imperfección, en cierta manera, era un motor de búsqueda, de, de, de ir más allá en esa búsqueda de la belleza y del perfeccionamiento. Y que ese trabajo hecho de esa manera gremial, corporativa, colaborativa, era lo que podía, de alguna manera, dar felicidad y dio felicidad. Él mitificó bastante al artesano medieval, eh, pero de alguna manera él, él siempre defendió que se disfrute en el trabajo, palabras muy de Raskin eh, y, 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 y que fueron motor también en su vida, eh, que ese que se disfrute en el trabajo era lo que de cierta manera podía dar una felicidad si esa felicidad realmente existía y consiguientemente una cierta paz. En esa, eh, en esa visión obviamente chocó tremendamente con la época victoriana, estamos en la época de Dickens, estamos en la época de Oliverio Twist, ¿no? que todos hemos leído eh, en algún momento, ese mundo eh, tenebroso de la Inglaterra victoriana, la Inglaterra de la gran revolución industrial, que por supuesto trajo muchos adelantes, pero también tuvo consecuencias nefastas eh, y sobre todo para el mundo de la artesanía, para el mundo de la producción, para el mundo de la creación de los objetos, donde eh, la máquina iba a tener un efecto tremendamente negativo, hasta el punto de que hubo varios pensadores, y Raskin, uno de ellos, que pensaron que la artesanía iba a desaparecer. Con lo cual, él siempre fue un defensor tremendo de la artesanía y del trabajo manual. Él llega a decir también que los hombres de pensamiento debieran dedicar una parte de su tiempo a producir cosas manuales y que los obreros debieran dedicar una parte de su tiempo a pensar. Raskin eh, fue también un gran pintor eh, y, sobre todo, un maravilloso y extraordinario acuarelista. Él consideraba que la naturaleza, dentro de esa visión que él tenía, eh, donde la religión jugaba un papel importante, la, la naturaleza era algo de alguna manera sagrado y había que respetar profundamente, lo que eh, influiría mucho también en las ideas conservacionistas de Morris más tarde. El otro mentor, eh, en este caso para Fortuny, pero que también tiene algo de Rasquiniano, porque también busca en el pasado elementos que pueda traer en su obra, es decir, si pensamos en todos los mitos premedievales, incluso de los nivelungos, etcétera, etcétera fue Ricardo Wagner. Ricardo Wagner, todos conocen sus óperas, su actividad como músico, pero también fue en su época considerado como un gran pensador y un gran filósofo que lo fue también. Y Wagner tiene una idea que es muy importante y que todavía hoy en día nos, nos, nos influye mucho, que es la idea de la obra de arte total, ¿eh? Eh, donde las barreras no existen y donde todas las artes deben de colaborar en, una, en un bien común, en una actuación común, que en el fondo es un poco la idea de la catedral gótica también y eh, para Wagner, las, las, fundamentalmente, es la ópera, de alguna manera, la que recoge, por un lado, el tema de la literatura, que es el libreto, eh, basado muchas veces en las viejas leyendas medievales y premedievales, en los ciclos de los nivelungos, los ciclos arturianos, etcétera, etcétera. Por otro lado, la escenografía, que es el color, que es la pintura, y él, cuando se leen sus libretos, es muy interesante ver lo detallado que es en sus eh, indicaciones escenográficas. No, pues en, no sé, en, las, en el principio de las, de, de, de las Hijas del Rin. Pues él está hablando de una luz verdosa que se va convirtiendo en azulada, según el día va eh, aclarando, etcétera, etcétera. Él da unos eh, deta eh, detalles muy precisos sobre cómo hay que iluminar eh, sus escenografías que también tuvo una profunda importancia, como veremos después, en la obra de Fortuny. ¿no? Y, por supuesto, la música. La música, el lado del drama, ¿eh? y todo eso constituiría esa obra de arte total que tuvo, como he dicho, una importancia fundamental, de hecho, en ambos artistas. ¿no? Otra de las cosas que comparten, eh, espera a ver si este es el bueno, no, este es el malo, este es el bueno. Otra de las cosas que comparten son lo que les marcan ciudades. Eh, Oxford, en el caso de eh, William Morris, donde llega en 1852. Aquí vemos el Oxford, eh, que es una ciudad que, por cierto, eh, se quedó muy al margen de la Revolución Industrial, mantuvo ese carácter eh, gótico de la ciudad, aquí vemos el, el, uno de los famosos colegios, colleges de Oxford, el Todas las Almas, el All Souls College, con la maravillosa biblioteca, el Cámara Radcliffe, eh, con la cúpula, el edificio eh, redondeado que ven ustedes en el centro de la imagen. ¿no? Oxford mantenía ese, y es más, Oxford en ese momento es una ciudad importantísima para el revival neogótico. El revival neogótico que al principio apoyaron Ruskin y Morris y que luego criticaron porque al final ese revival neogótico lo que hizo es que se bastardizaran, que se transformaran muchas maravillosas iglesias del campo en Inglaterra y que se convirtieran en, en, en iglesias góticas vistas con los ojos del XIX, pero sin respetar la esencia de lo que era el gótico primitivo inglés, lo que criticaron ambos muchísimo. ¿no? Y eh, Oxford eh, había estudiado también Ruskin ahí, había sido profesor en Oxford, eh, iría muy a menudo y de hecho allí se encontrarían en 1856 Ruskin y William Morris, que nunca mantendría una gran amistad, pero William Morris siempre fue, aparte de que es muy evidente la influencia de Ruskin, lo leyó, lo editó, y de hecho en uno de los prólogos que hace en una de sus ediciones, él agradece a Raskin la posibilidad de ese reencuentro de la belleza a través del trabajo manual en el mundo productivo, eh, rechazando el mundo maquinista y la eh, eh, primera globalización que se produce en el mundo y la homogeneización y la baja calidad de los productos domésticos. La ciudad de Fortuny, obviamente, es Venecia, donde él llega, en mil, acompañando a su madre, en 1887. Ella compra un, un palacio en, muy cerca de lo que es hoy la Fundación Peggy Guggenheim, entre la Salute y la Fundación Peggy Guggenheim, en esa margen del Gran Canal. Se instala allí y Fortuny empieza allí sus pasos artísticos individuales, de, obviamente, Venecia que es una ciudad muy interesante en ese final de siglo, obviamente vive todavía esa cierta nostalgia de la grandeza de la Venecia dogal, de la Venecia medieval, renacentista y del primer barroco, hasta su gran decadencia en el 18 y el 19, Venecia acaba de, 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 de... está ocupada por los austriacos hasta hace relativamente poco, pero en esta Venecia finisicular, pensemos que Wagner muere en Venecia en 1883, y también Venecia empieza a coger una élite intelectual, artística, de escritores, eh, Proust va a pasar por Venecia, Danuncio va a ser una ciudad muy, eh, muy de Danuncio, que se instala también sobre el Gran Canal, en lo que se llamaba la Caseta Rosa, en una pequeña casita que todavía existe, y cantidad de escritores, músicos, pintores que van a pasar o que va a nazar de Venecia su sitio de residencia. Y Fortuny va a formar parte de todo ese círculo que le va a marcar obviamente mucho. Volvemos aquí un poco al, al mundo del gótico, porque es un tema fundamental esa mirada hacia el medioevo, hacia el mundo gótico, como hemos comentado antes, la importancia del trabajo manual. Que vemos el escultor Oshay trabajando en un arco de lo que sería el Museo de la Universidad de Oxford, ¿Eh? que es un museo como de ciencias más bien, luego está Ashmolean, que es el, digamos, el Museo de Bellas Artes, este es el museo de la Universidad de Oxford, ¿Eh? un tema eh, que influiría tremendamente en, en, en Oxford, en Oxford, a, a William Morris, perdón, en Oxford conoce él al que va a ser su gran compañero y socio en muchas de sus empresas, que es el gran pintor Edward Burne-Jones. Burne-Jones fue un pintor que se unió a la hermandad rafaelista eh, y que colaboró en muchísimos de los proyectos de William Morris y con el que mantendría una enorme amistad. William Morris va a empezar a trabajar en Oxford en un estudio de arquitectura eh, dentro de ese mundo del neogótico que hemos comentado antes, que él deja y al final decide que lo que quiere es ser pintor. Ambos tienen lo que llamaría un poco el palacio, su palacio de arte, su casa del arte. Las casas del arte fueron para William Morris el, la Casa Roja de Red House, una casa que él construye eh, con un, otro de sus grandes eh, socios y compañeros de andadura, que es el arquitecto Philip Webb. Le encarga esta casa en el año 59 en el condado de Kent, y eh, eh, Philip Webb trabaja en el diseño de esta casa, que parece que es la casa de arriba, obviamente, es una casa de ladrillo rojo, ladrillo vista, una casa muy orgánica, muy pensada como de dentro a fuera, pero también de fuera adentro dentro, ven que el jardín llega realmente hasta los muros de la casa, ¿no? O sea, no quiere hacer una separación entre el territorio doméstico y el territorio de la naturaleza, que es el jardín en este caso, ¿no? Muy importante para William Morris y para todo el pensamiento inglés de esa época. ¿no? Eh, como yo, es una casa que parece, en esta foto parece muy grande, es una casa bastante pequeña, que ahora la vamos a visitar por dentro, eh, y es una casa, digo, construida, empieza a construirse en el año 59, se acaba al año siguiente, y allí se instala a William Morris, eh, con la que sería su mujer, que luego vamos a hablar de ella, y va a ser un centro, digamos, de reunión, de, de pensamiento, lo que diríamos hoy casi un think tank eh, del grupo, del grupo alrededor que se que, se, que se un poco que se forma alrededor de William Morris, con Bern Jones, con Philip Webb, con Rossetti y con, con Ford Maddox Brown, con otros pintores y artistas ligados a la hermandad rafaelista y al primer y al principio del Arts and Crafts que realmente va a ser esta casa. O sea, ellos, cuando la casa está hecha, claro, hay que amueblarla y Morris ni su mujer ni sus amigos encuentran los muebles que les satisfagan, los muebles que ellos creen que deben de ir en, en el ámbito de esta casa ¿no? y deciden diseñarlos ellos y esa va a ser realmente la primera gran actuación del movimiento de arte y artesanía de Arts and Crafts va a ser precisamente The Red House. Y a partir de ahí, eh, bueno, vamos a ver, vamos a visitar la casa. ¿no? La casa tenía dos entradas, una por el arco y otra por detrás. Por la entrada de detrás, que es aquella puerta, se entra en este hall y aquí vemos inmediatamente un mueble que nos hace directamente pensar en el mundo medieval, aunque es un mueble diseñado por ellos, diseñado por Webb y por el propio William Morris. Eh, un mueble con este asiento, un poco mueble para acoger al visitante, es decir, siempre el lado del arte y la función deben de ir unidos, es un mueble que tiene unas pinturas con los motivos de los, con la saga de los nivelungos, y como ven ustedes, pues tiene unas cajoneras arriba, es decir, siempre buscando también el lado funcional y el lado pragmático de las cosas. En el fondo su mueble relativamente sencillo, pero que tiene muchísima prestancia, ¿no? que tiene... y ese era un poco también una de las filosofías del Arts and Crafts es un poco la sencillez, pero al mismo tiempo el, el esplendor. ¿no? Eh, cosas muy sencillas, pero que de alguna manera también transmitan un poco la ambición, el ideal de este movimiento. ¿no? Del, en, en, a izquierda y derecha hay un salón y un comedor de donde es la foto de la parte inferior, eh, ahí vemos un mueble de cocina que está en el comedor eh, donde hay, pues, obviamente, una silla y unas mesas. Luego tengo unas fotos mejores de las sillas que están diseñadas por Philip Webb hacia 1870 eh, y que son unas sillas pues ya como muy funcionales, muy sencillas, pero eh, al mismo tiempo muy artísticas. ¿no? Vemos los papeles pintados y todas las vidrieras, etcétera etcétera Realmente el movimiento de Arts and Crafts Tomó, eh, participó en todos los eh, campos de la artesanía y del diseño eh, que podemos imaginar. ¿no? Aquí vemos la escalera que sube de ese, de ese eh, gran hall de entrada, ¿eh? esta escalera que, que también nos hace pensar un poco en el mundo medieval, pero ya con una estilización enorme y con este maravilloso artesonado que es un artesonado como ven ustedes, diseñado por, por Morris, pero ya con una estilización tremenda que luego nos vamos a encontrar en su producción textil o de papeles pintados. Y a la, de, y a la derecha tenemos otro mueble diseñado por Webb con, eh, en, el, en la sala de estar, que estaba en la parte de arriba de la casa, donde real, se reunían realmente ellos, donde se reunía este grupo de amigos y ahí vemos una chimenea eh, que Pefner siempre dijo que en el siglo XIX fue la primera chimenea que no tuvo referencias historicistas, una, una chimenea para él el principio de la modernidad, en cierta manera, en la arquitectura de lo que sería luego el racionalismo del siglo XX, eh, y efectivamente es una chimenea que no tiene ninguna referencia, excepto arriba, que no lo pueden leer ustedes, el lema de Morris que era eh, «Ars longa, vita brevis». ¿no? El arte es largo y durará y la vida es muy breve. Aquí tenemos dos fotos eh, ay, nos hemos pasado. Bueno la segunda casa de Morris, y quizá merece la pena verla aquí, es Morris abandona esta casa, hecho es un poco triste en esta casa. la mujer de Burn Jones pierde una hija viviendo en esta casa y entonces Morris decide no volver a esta casa y, eh, y, y la sella de alguna manera. Yo creo que también empieza un poco la relación de su mujer con otro de sus grandes amigos y compañeros de fatigas, que es Rossetti. ¿no? Bueno, en cualquier caso, la abandona de Red House, que hoy es una casa que pertenece al National Trust y que se puede visitar, y al cabo de unos años, en uno de sus paseos, ve eh, una casa eh, muy tardo victoriana, es una casa realmente del siglo XVII, que es Kelmscott Manor, que es la casa que vemos abajo. Una casa que a él le fascina, el, dice que esta casa es como si hubiera salido del suelo, ¿no? esa cosa muy orgánica que le interesa mucho, esa eh, un poco relación con la naturaleza. ¿eh? El arte debe ser parte de la naturaleza y debe respetarla absolutamente. ¿eh? Y, y él se enamora de esta casa, casa que acaba comprando y donde se acaba instalando. Esta va a ser un poco la casa de sus sueños. ¿eh? Dice que esta casa fue como una puerta a la imaginación. Aquí va a producir montones de cosas, de hecho Rosetti va a ser, van a alquilar juntos esta casa, eh? lo cual acaba no siendo una buena idea porque Rosetti acabará enamorado de su mujer y eh, aunque realmente Morris un personaje muy curioso y va a ser, eh, va a tener una, una visión muy liberal en los temas de relaciones amorosas o sexuales. ¿no? Y eh, bueno, Kelmscott Manor, va a ser, como digo, un centro también de producción, de creación muy importante y de ahí saldrá su famosa imprenta unos años más tarde. Este es un interior, perdón, a ver, espera, Yo me equivoco, ah sí, vamos a pasar estos. Este es un interior de Kelmscott Manor con su hija, él tiene dos hijas con, con su mujer, con Jane Burden, al que vamos a ver ahora, eh, y esta es una de sus hijas eh, tocando el piano en este interior donde vemos un poco esta manera de desplegar los objetos eh, eh, con esta, y, y la presencia tremenda de las telas y de los bordados, de los tapices. el mismo fue bordador, él mismo eh, se dedicó a hacer tapices, igual que sus hijas y muchos de los eh, integrantes del movimiento de Arts and Crafts. Aquí vemos dos sillas que, por cierto, la ven ustedes aquí en la, en la derecha de la foto, ¿eh? una diseñada por Rossetti, bueno, lo pone abajo, el Rossetti, la silla Rossetti, ¿eh? con un eco un poco del, del, del estilo georgiano inglés, pero ya mucho más estilizada, y la otra silla, que es la silla del arquitecto, la silla diseñada por Philip Webb, que existe en diversas versiones con o sin eh, asientos eh, abrazaderas, digamos, para los brazos. ¿no? En cambio, Fortuny, bueno, es mucho más escenográfico en su manera, también es verdad que su palacio maravilloso que hemos visto en la foto primera, que podemos ir rápidamente detrás, que merece la pena, es esta, perdón, en este palacio, él, como he dicho antes, se instala primero en casa de su madre, esa casa es pequeña, él empieza a elaborar sobre la idea de la iluminación, eh, empieza a incluir la tecnología y temas de ciencia que le han fascinado desde niño en su mundo creativo y el palacio de su madre eh, se le hace pequeño. Y él compra o, o alquila primero los áticos de este gran palacio, el palacio Pésaro de Llorfei, que no está demasiado lejos del trayecto del campo San Estefano, que está un poco en el trayecto que habrán hecho muchas veces entre el, 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 el Rialto y la Academia. ¿no? ahí se pasa por el campo San Estefano, esto está bastante cerca en el campo San Benedetto, y eh, allí él empieza ocupando este palacio que acabará ocupando totalmente. ¿no? Es un palacio que estaba dividido en muchísimas partes, que él va restaurando poco a poco, y un palacio que está ocupado, se dijo que por 50 familias. Él empieza ocupando los áticos de arriba, y eh, eh, cuando ya consigue hacerse con todo el palacio, pues él eh, va a decorarlo, ¿Eh? con un, su propio gusto, obviamente, gusto mucho más escenográfico, también los espacios son completamente diferentes. Estos espacios grandes pues, no son para crear ambientes domésticos a la inglesa, sino para crear ambientes mucho más, digamos, teatrales, mucho más espectaculares, ¿eh? pero donde incorpora pues, obras de arte antiguo, sus telas obviamente, todas las paredes están tapizadas por, su por sus algodones y por sus terciopelos estampados y obras de su padre. Es un cuadro que en estos momentos pueden ustedes ver en la exposición de Mariana Fortuny Marsal, de Mariana Fortuny padre, en el Museo del Prado. Es una copia del, del Goya eh, de la familia de Carlos IV que está en el Museo del Prado y que eh, preside esta sala del Palacio Pésaro de Llarfei, hoy Palacio Fortuny, eh, a él le gustaba que se llamara Palacio Pesaro Fortuni, hoy Museo Fortuni. Aquí vemos otras vistas, eh, los recuerdos de su padre, gran coleccionista eh, con, eh, y muy influenciado por el mundo oriental, un apasionado del mundo oriental, sobre todo de la parte norteafricana, del mundo magrebí, y aquí vemos una serie de cascos eh, con este arcón, barroco, un tardo renacentista barroco, y con las telas, con los maravillosos terciopelos, eh, con motivos de todo tipo eh, de Fortuni, hijo de nuestro Fortuni. Esta es un poco el Santa Santorum del Palacio, que era la biblioteca, eh, con el tórculo para estampar los grabados, tanto de su padre como los propios suyos. Y aquí vemos un poco este maravilloso... Eh, archivo eh, visual que para Fortuny es fundamental y que le va a dar um, cantidad de, de, de pistas para cantidad de cosas que él va a producir, de hecho eh, en la foto de abajo en estos preciosísimos álbumes perfectamente organizados, es decir, por ejemplo, hay ventanas uno, ventanas dos, ventanas tres, árboles, ramas, eh, flores y en el de abajo están las corai griegas que van a inspirarle su traje más famoso, que es el desfos, ¿no? Hay muchas imágenes, así que creo que vamos a tener que ir un poquito más rápido y yo mientras miro la hora. ¿Qué hora es, perdón? ¿Tengo ya bien mi reloj? ¿Son las? 8 y diez ya? Vale, 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 fenomenal. Pues entonces iremos un poquito más rápido. Las 8 bueno, no importa. De acuerdo, no, tengo bien el reloj. Bueno, aquí vemos también para ambos personajes de los que tratamos hoy, sus mujeres fueron muy importantes, ¿eh? sobre todo quizá más, porque la mujer de, de, de William Morris y el propio William Morris tuvo una relación un poco especial, ¿eh? pero Jane Burden, a la que conoce en Oxford y del que se va a enamorar y que se, casa, y que se casan eh, justo antes de la, del proyecto de la, de la Casa Roja, de la Red House, eh, va a ser un personaje fundamental, no solo para él, sino para el movimiento perrafaelista, porque va a ser una de las grandísimas musas, como veremos más tarde, una de las grandes musas, eh, sobre todo de Dante Gabriel Rossetti, uno de los grandes pintores de la hermandad. Y en el otro lado está Henriette Negrin, francesa, la que conoce Fortuny a principios de siglo en París, donde él está yendo muy a menudo porque en ese momento está muy metido en sus eh, investigaciones luminotécnicas. Eh, Henriette llega a, a Venecia en 1902 con la mala fortuna que llega, parece ser, el día que se cae el campanile. Entonces la madre de Fortuny, que por supuesto ve que su hijo se le va y entonces tenía una manía espantosa a Henriette, decide que es por culpa de Henriette que se ha caído el campanile y ya la manía es doble ¿no? y no la podía ni ver. Y de hecho ellos viven en una especie de concubinato porque ella está divorciada y de hecho no se casan, que es muy curioso, hasta 1924, ella había resuelto su divorcio mucho antes, pero bueno. ¿eh? Pero Henriette va a ser fundamental, va a ser la gran no solo la musa, sino más que musa, la gran colaboradora de Fortuny. De hecho, Fortuny llega a decir que el Delfos es realmente creación de Henriette. Yo creo que ahí hay un equipo fabuloso, una complicidad maravillosa, que existió menos en el matrimonio de Morris, pero que fue fundamental para ambos. ¿no? Los dos empiezan eh, por la pintura. Eh, Morris, muy influenciado por Rossetti, Rossetti le empuja a que hay que ser pintor. Morris, no está metido en el mundo del arte en sus años de Oxford, está más cercano al mundo de la arquitectura, pero bueno, en ese momento no, no tiene claro lo que va a ser su vida y empieza a ser pintor y de hecho solo hace un cuadro, que es este que vemos aquí, ¿eh? Eh, que es un cuadro que a mí me interesa primero porque es Jane Morris la que posa para este cuadro ¿eh? y dos porque en este cuadro en el fondo es lo que nos va a enseñar que lo que interesan casi son los accesorios que aparecen en el cuadro el maravilloso libro, no sé si la foto es de gran calidad, pero bueno, el maravilloso libro de, de, de iluminado medieval, eh, las, las telas, eh, el, el, lo del fondo, que ese panel del fondo que parece un gran tapiz, eh, las telas que algunas eran de su propia colección particular, como parece ser que son los colgantes blancos, el, el, esa especie de pequeño mantel que está sobre este mueble, y me interesa a un lado eso, el mundo de los objetos, caso un mundo por el que al final va a tomar partido, William Morris se va a lanzar por ahí, y otro, el mundo medieval, que es obviamente evidente, el cuadro se llama La Bella y Solda, que está en estos momentos en duelo por la partida de Tristán al que piensa que igual no va a volver a ver y que va a ser tema precisamente de una ópera de Wagner. Al final, todo este mundo, ¿eh? es, hay muchísimas complicidades y ecos de unos a otros, ¿no? El traje de ella es un traje eh, obviamente de inspiración medieval eh, y que de alguna manera tiene que ver con lo que luego eh, hablaremos si es que no me echan ustedes por el tiempo. Eh, en el otro lado tenemos eh, un cuadro de Fortunio, uno de sus cuadros más importantes, Las muchachas flor, tema wagneriano, del Parsifal, la ópera más eh, quizá mística de, de Wagner y desde luego la que más le gusta a Mariano Fortuny, como ven el marco hecho por el propio artista, diseñado por él, pintado por él, eh, con las palabras que conciernen esta escena del Parsifal. Esas muchachas flor que parecen danzar un poco como Louis Fuller con sus, con sus eh, velos eh, eh, dando vueltas y que eh, Fortuny había visto en París donde le lleva eh, Boldini el pintor. ¿no? discípulo de su padre. Volvemos a esta especie de relaciones cruzadas tan importantes en esta época. Fortuny se considera toda su vida sobre todo un pintor, aunque realmente en lo que su excelencia va a estar más como creador de telas y trajes y su, la reclán revolución luminotécnica de la que fue un valedor importantísimo. ¿no? Bueno, el, el, el Morris, como digo, solo pinta ese cuadro, pinta en los muebles, muchos de los muebles que hemos visto están pintados por Morris y por algunos de sus compañeros en colaboración. El tema de la colaboración y el tema de ese corporativo es fundamental en la mentalidad de William Morris, que no lo va a ser en la de Fortuny, que va a ser, como he dicho antes, un artista muy aislado, aislado por voluntad propia y por un cierto recelo del mundo, ¿no? por una serie de razones que que, bueno, que, si nos da tiempo explicaremos. Eh, yo creo que la parte... Eh, Morris tocó a todo, realmente. ¿no? Fue las vidrieras, eh, fue bordador, fue tejedor, eh, iluminó libros, eh, eh, pintó, como hemos visto, diseñó muebles, eh, pero, sobre todo, quizá el trabajo que más ha pervivido, como en el caso de Fortuny, y esto también los, los, los de alguna manera, los, los, equipa, los equipara, es su trabajo como creador textil donde realmente aportó muchísimo y de hecho hoy se siguen vendiendo y podemos seguir comprando tanto las telas estampadas él tra trabajó fundamentalmente en el sistema de la estampación igual que haría Fortuni y los papeles pintados también estampados con bloques de madera. ¿no? Aquí vemos tres ejemplos de telas muy inspiradas del mundo medieval ¿eh? como puede ser el, el, este ladrón de, de, de fresas, ladrón de fresas, que son estos pájaros eh, muy inspirados del mundo medieval, la idea de los pájaros enfrentados, eh, que nos vamos a encontrar en tejidos medievales o en tejidos de luca. Eh. Allá hay un tejido más inspirado del mundo persa eh, eh, y del mundo otomán, el, el windrush, podríamos decir, como golpe de viento, eh, eh, y abajo un, una, el Jasmine rail, que sería como la espaldera de jazmín. ¿no? La espaldera le sirve precisamente para crear la estructura y para crear el fondo de la obra, donde eh, el diseño de los textiles se aplican de una manera completamente plana. O sea, hay una estilización enorme comparado a lo que eran los textiles en la época victoriana, mucho más barrocos, los brocados, los textiles muy ricos. Aquí no, aquí hay un, una voluntad, de sencillez, como he, como he dicho antes, sencillez y honradez, ¿no? que son los dos, digamos, lemas que acompañaron el diseño de Morris y al propio Morris siempre. ¿no? Eh, él eh, bueno, diseñó más de 600 textiles, es enorme la producción textil de él, por supuesto, se estampaban manualmente eh, y eh, él eh, enseguida re, rechazó, por supuesto, el maquinismo, y la, y la producción mecánica, y rechazó también los tintes eh, químicos, como la anilina, ¿no? que se pone muy de moda entonces, porque se, se inventa entonces, y él vuelve a los tintes naturales, es decir, el añil, el índigo, el azafrán para los amarillos, la cochinilla para los rojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y a él le gustaba mucho teñir él mismo, él realmente es un gran tintorero, eh, las fórmulas de, de los teñidos de las cubas, de las proporciones que había que hacer, que había que mezclar, todo eso le apasionaba y eh, en un momento dado, en 1881, él crea su propio taller de estampación, que luego veremos alguna foto. Vemos rápidamente algunos de los eh, eh, papeles estampados, eh, eh, generalmente de tonos más apagados, el papel se supone que era como para dar ambiente más general, con lo cual son más neutros de colores, un poquito más apagados, pero bueno, el lily, el golden lily, el lily dorado, pues eh, ya vuelve un poco esos colores fuertes también de los libros iluminados medievales ¿no? que realmente tuvieron, él los coleccionaba, él tenía una colección también de telas antiguas y también fue un asiduo visitante de lo que entonces era el South Kensington Museum, el museo de South Kensington, que hoy es el Victorian Albert y que, que, por cierto, él haría un, la preciosa cafetería que está todavía, si ustedes van, les recomiendo tomarse una taza de té con un pastel a las 5 de la tarde, obviamente, en la cafetería del Victorian Albert, que está diseñada por William Morris y su equipo, y que está todavía tal como él la dejó. Pero él iba ya no solo para tomarse el té, sino para estudiar los tejidos antiguos, que le inspiraron muchas de sus creaciones. ¿no? El último capítulo importante de su producción, y para no eh, me, meternos en muchos detalles, que es un capítulo fantástico y extraordinario, fue, que ocupó los últimos años de su vida, fue el capítulo de la imprenta. Él fue un fantástico editor, el Kelmscott Press, eh, con el nombre de su casa, de esta casa donde él va a ser realmente feliz y que le va a ayudar a, a crear y a producir tantas cosas eh, espléndidas, él va a ser un extraordinario editor, un extraordinario tipógrafo, de alguna manera él quiere en, en los, no solo mejorar obviamente el nivel del libro de su época y hacer libros realmente artísticos, ¿eh? sino que, bueno, un poco la idea es unir también la parte visual con la gráfica del libro, con el propio diseño del libro, la puesta en página, la enmaquetación, temas que él cuidaba muchísimo. Este es un libro de una novela suya, una novela fantástica, con el dibujo de Burn Jones, su gran amigo y eh, compañero de viaje a lo largo de toda su vida. ¿no? Eh, Ken Scott Press editó libros suyos, libros de otros poetas contemporáneos y amigos de él, por supuesto, Raskin, él hace una preciosa edición de Las piedras de Venecia, y también literatura medieval. Él hace una extraordinaria edición, que hay un volumen en la exposición, eh, hay otros libros también de Kelmscott arriba, pero sobre todo el Chaucer, eh, que es realmente el gran escritor medieval inglés y que él va a hacer una edición extraordinaria. ¿no? Y con esto acabamos un poco esta revisión de la obra de arte total morrisiana, para empezar con la revisión, voy a ir un poco rápido, eh, para con la revisión de Mariana Fortuny. Hemos visto Fortuny pintor, eh, eh, pero como hemos dicho al principio, Fortuny también toca un montón de campos creativos. El grabado con otro tema wagneriano es votan eh, golpeando el suelo eh, para producir la llama que va a rodear a Brunhilda, en la ópera Siegfriedo de Wagner, siempre muy inspirado por temas wagnerianos. Y eh, al lado, en cambio, un, un grabado más íntimo, más pequeño, que es una calle de Venecia que obviamente va a ser fuente de inspiración fundamental eh, y de la que él va a ser un grandísimo conocedor ¿no? de la propia ciudad. También fue un espléndido fotógrafo, las fotos eh, que han aparecido antes hablando de las ciudades de Oxford y Venecia, ambas fotos son del propio Mariano Fortuni. ¿no? Fortuni eh, que hace el viaje a Bayreuth bastante joven, acompañando a su madre y su hermana, eh, él les convence de que vayan a Bayreuth, de que es fundamental eh, oír la ópera de Wagner en el gran lugar, en el lugar de la obra de arte total, que es el propio teatro que Wagner diseña, que es Bayreuth, que es un sitio fascinante. Por cierto, es un teatro donde no hay casi paredes, donde se ve perfectamente bien de todos los asientos y donde Wagner empieza a apagar la luz antes no se apagaba la luz en los teatros, ¿no? o sea, Wagner decide apagar la luz, concentrar todo el interés en la escena y al mismo tiempo esconder, no se vea, que la, la, la orquesta muchas veces estaba sobre el escenario, la orquesta en Bayreuth está en una especie de caracola escondida que no se ve, ¿eh? es una caracola precisamente para que la música salga y hay una acústica absolutamente extraordinaria. ¿no? Bueno, eh, Fortuny hace el viaje a Bayreuth la primera vez en el 91 y queda fascinado. Pero vuelve muy decepcionado por los decorados eh, que se encuentra en Bayreuth. ¿Qué pasa en ese momento? Estamos todavía en la época de luz de gas y los decorados son fundamentalmente decorados pintados. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada acto, en cada intermedio hay que parar la orquesta, parar el desarrollo de la obra y salen los 10, 15, 20 funcionarios a retirar los eh, escenarios que había y a poner el siguiente. Y precisamente con libretos tan minuciosos como los de Wagner en los temas de luz, de colores que si es el amanecer, que si es la tarde, y la tarde se va convirtiendo en cada vez más oscura, cae la noche, etc. Bueno, todas esas todas eran meter y sacar eh, escenarios pintados todo el rato, y por supuesto eso eh, las óperas duraban muchísimo, y eh, eso a, a Mariano Fortuny le parece lamentable y decide poner remedio. Y empieza trabajando un poco sobre la idea de la luz, y él descubre un poco por azar en uno de sus experimentos, que la luz indirecta le permite una cosa muy importante que es controlar el haz de luz. No solo controlar el haz de luz, sino que al ser una luz indirecta que refleja sobre algo antes de ir al objetivo de la luz, también puede, si eso cambia de colores, la luz va a tener colores diferentes. Y a partir de ahí, de esa idea de la luz indirecta coloreada, él va a desarrollar un procedimiento que patenta ya en 1900, 1901, son las primeras patentes, patentes que va a ir mejorando y, eh, y, y, eh, a lo largo de su vida, y, esta es una de las, y esa luz indirecta, para que tenga realmente su efecto de la cúpula del sol, de la, de la bóveda celeste, ¿eh? pues él diseña este cúpula la famosa Cúpula Fortuny, que es un cuarto de esfera que está al final del escenario y la luz iría... A ver si... A ver que... Bueno, es igual ahora les enseño. La, la, los sistemas de luz indirecta irían aquí y, eh, y irían sobre, incidirían sobre este cuarto de esfera, la famosa Cúpula Fortuny, que se instalaría en, en, en todos los grandes teatros del mundo. Este sistema es un sistema que tuvo un éxito enorme y que revolucionó completamente la escenografía teatral y desde luego fundamental no solo para las óperas de Wagner sino para cantidad de óperas y cantidad de teatros en el propio París en Alemania, el famoso Kroll el famoso teatro que dirigió más Reinhardt, los teatros en Rusia más tarde en Estados Unidos la escala de Milán los años 20 eh, incorporarían la cúpula que ya la cúpula más mejorada era una cúpula que se podía plegar, desplegar, que se podía mover, etcétera, etcétera, y él mejora al mismo tiempo su sistema de iluminación. Sistema de iluminación indirecta, que en el fondo, estas son lámparas de su diseño, lámparas que nos hacen pensar en el diseño mucho más moderno y racionalista, pero en el fondo se ve muy bien lo que era la luz indirecta, ¿no? es decir, el foco de luz, no sale, el A de luz no sale directamente, sino refleja sobre, en este caso, sobre esta pantalla eh, convexa y de ahí eh, permite una iluminación, eh, hoy nos parece muy normal, pero entonces fue una grandísima revolución que admiraron todos los hombres de teatro. Fortuny la aplica también en lámparas más, digamos, exóticas o de tono, digamos, moresco, pero en el fondo van, tiene incorporados el sistema de luz, esta es una foto de las lámparas que iluminan el gran salón de su palacio en Venecia. Bueno, y eh, entramos también en un tema donde también eh, entra eh, en competencia, porque es completamente diferente y las épocas son diferentes, pero donde él también eh, va a, a, a realizar una labor extraordinaria que es en el campo del tejido. Eh y luego en el de la moda, que veremos un poco más tarde. el campo de tejido, Fortuni que tiene ya una gran colección textil, colección textil que viene de su padre, que fue un coleccionista extraordinario, y en la exposición del Prado hay una parte dedicada a la, al Fortuni al Fortuni Marsal coleccionista, colección que se va a vender a la muerte de su padre eh, y que va a generar una cantidad muy importante, más el dinero que tiene Fortuni padre, Hoy en día es difícil de entender, pero Fortuny padre era el Jeff Koons de la época, era un artista que valía muchísimo dinero. Sus cuadros se pegaban los grandes coleccionistas americanos, eh, Stuart Corcoran, etcétera, etcétera, por los cuadros de su padre, pagaban cifras enormes. Lo lleva el gran galerista, el Gagosian de la época, que, sería, que era Gupil, que es el gran galerista que ya tiene una sede en Nueva York, que abre hacia 1870 y es un artista de un éxito extraordinario, que muere a los 36 años, con lo cual todavía le quedaba una carrera muy brillante por delante. Bueno, su padre era un coleccionista apasionado, hace una gran colección de telas, una parte se vende a la muerte de su padre y otra parte la guarda, doña Cecilia, su mujer, que es eh, una madrazo, hija de don Federico de Madrazo, ¿no? lo cual también va a explicar es el lado conservador de nuestro Fortuny, y eh, Cecilia no solo conserva esta colección, sino que la amplía. Ella amplía la colección textil de su padre, que va a ser fundamental porque al final es, si ustedes recuerdan ese cuadro maravilloso de Fortuny padre de los dos hijos en el Salón japonés, uno de los cuadros más bonitos de la exposición del Prado, pues está Mariano con su hermana, nuestro Mariano, Mariana Fortuny Madrazo, con su hermana María Luisa, y él está precisamente jugando con unas telas, ¿no? es como un cuadro premonitorio, pues las telas son evidentemente de la colección del padre y de la madre. Colección que él va a heredar y que por supuesto le va a dar muchísimas claves para los diseños que él va a utilizar. Diseños que él va a utilizar muchas veces casi exactamente, ¿no? va a cambiar... El tamaño, la dimensión, hacerlos más pequeños, sobre todo mayores, eh, como en el caso del terciopelo estampado en este color, el color de la cochinilla, este rojo tan intenso y esos dorados, que no son bordados ni tejidos, por cierto, Fortuny solo va a utilizar, igual que Morris, el, la técnica de la estampación. ¿Eh? Morris es por bloques de madera, Fortuny empieza con bloques y luego él crea sus propios procedimientos y su propia maquinaria. ¿no? En esta idea que es muy importante de controlar el proceso de creación, que es fundamental en los dos. ¿no? El proceso de creación depende mucho del material y la manera de, de, que, de llegar al resultado querido por ambos artistas es precisamente controlar, no solo controlarlo, sino hacerlo ellos mismos. Y, de hecho, eh, Fortuny, igual que Morris, recibe las telas en estado crudo y todo se hace en el, eh, el, palacio, en el palacio Veneciano, ¿no? donde hay un taller de telas, que veremos luego, creo que hay alguna foto. Bueno, el otro, el otro textil es un textil otomano. Eh, de, de, aquí tenemos a la Granada, eh, que, que viene de la flor de loto, recorre desde... El, el extremo oriente hasta Europa ¿eh? motivo fundamental del Renacimiento que lo vemos en los cuadros de Van Eyck en los cuadros del Renacimiento italiano y el textil otomano que son de los temas favoritos de propio Fortuny aquí un, un textil de inspiración persa ¿eh? también otro eh, terciopelo de seda estampado en oro y en plata que luego descubrimos que no eran que eran bronce y la plata era estaño. ¿no? Y aquí tenemos dos algodones estampados. Fortuny se da cuenta, eh, sobre todo al finalizar la Primera Guerra Mundial, que él la pasa en Venecia, Venecia sería bombardeada en la Primera Guerra, él decide quedarse, decide que no se quiere ir, y él se da cuenta que ya ese mundo eh, del gran lujo, pocos vales rusos, ese mundo Fantástico de, de la preguerra ya ha desaparecido para siempre el Imperio austrohúngaro se desmorona, es decir el mundo es completamente diferente y hace falta evolucionar y él empieza trabajando sobre un material mucho más barato que es el algodón. Los dos tuvieron un problema que al final es un poco paradójico porque al final Morris que quiere hacer cosas para el pueblo y quiere que el pueblo viva muy dignamente y con objetos preciosos, pues acaba haciendo cosas que al final compra la élite, eh, digamos, culta, sofisticada, artística o burguesa. Eh, y los productos no eran tan baratos, son productos hechos a mano, aunque al final él incorpora algunos procesos mecánicos como el racar para abaratar precisamente un poco el coste, pero no son productos baratos, igual que los libros de Kelmscott no eran libros baratos. Entonces pues hay una cierta paradoja con una voluntad de reforma y socialista, socialista revolucionario, que él va a ser y muy activo al final de su vida, sobre todo, y el producto. Y a Fortuny le pasa un poco igual al final, y por eso Fortuny empieza a trabajar con el algodón, que es obviamente mucho más barato que el terciopelo, y estos son algodones estampados que él hace en la fábrica de la Judeca que ven ustedes ahí y que todavía está ahí y que todavía sigue. Igual que podemos comprar telas y papeles pintados de Morris, podemos comprar telas, algodón estampado, no los terciopelos ni las sedas de Mariana Fortuny en la Judeca Ese es un tema fundamental de ambos, el tema de la producción y el control de la producción. Aquí vemos los talleres donde eh, se hacen las telas de William Morris a la izquierda y eh, una foto de Henriette, una foto preciosa que está Henriette pintando un bloque de madera que va a servir seguramente para eh, los famosos velos cnosos, luego veremos alguna foto, y abajo una foto relativamente más reciente, pero que me gustaba mucho porque se ve a las operarias en el palacio, en una gran mesa también, eh, donde están retocando las telas, es decir, el trabajo manual es fundamental aunque él inventa su propia maquinaria, al final las telas de Fortuna, igual que las de Morris, acaban teniendo una participación manual, ese fundamental concepto rasquiniano que hay que crear cosas con la mano, ¿eh? porque esa es lo que nos va a acercar, digamos, a la verdad, al arte y, al, y en el fondo, a una cierta visión de la religión, ¿eh? pues los, ambos la van a producir. ¿no? Un tema también fundamental en ambos es lo que hoy llamaríamos el marketing. Es decir, fenomenal, yo me dedico a hacer telas, yo me dedico a hacer vidrieras, a hacer sillas, yo hago trajes, yo hago lo que fuera, pero ¿cómo llego al público? Es decir, o se lo doy a alguien para que me lo venda al corte inglés o lo hago yo mismo. Y ellos deciden que la manera de controlar y de no perder el control sobre su propia obra y sobre la calidad de esa obra es venderlo ellos mismos. Entonces, eh, Morris eh, crea Morris, eh, que al principio se llamó Morris, Marshall, Faulkner and Co., con socios donde están también, Burne Jones y Webbs, el amigo arquitecto y otros, eh, en 1861 y al final él, decide como que el que realmente trabaja es él y además tiene un cierto dinero porque ha heredado de su padre, que era un hombre de Fortuna, decide comprarles en 1875 y crea lo que conocemos, Morrison Co que es lo que todavía existe hoy. ¿Eh? Y eh, Fortuny crea también su propia red de distribución, no solo, como hemos visto, va a, a, a producir sus tintes, eh, eh, los, los, los bloques de madera, sus propias máquinas de impresión, etcétera, 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 sino que también no quiere depender de un tercero para la venta de sus productos. Entonces, o tiene agentes que trabajan muy cercano a él y con condiciones draconianas, o él mismo va a abrir sus, eh, sus tiendas y va a crear aquí, pues ahí vemos un pequeño eh, folleto, un díptico, donde, y vemos los preciosos nombres que tenían Robe del Foc, Azacampersen, bueno, Cap Español, etcétera, Bayas, etcétera, etcétera, con esa reminiscencia muy vales, rusos, muy el oriente de ese principio de siglo en, en Europa. ¿no? Eh, esta es la tela de Morris en el número 449 de Oxford Street, donde eh, se instala Morris and Co., la firma, como le llamaban ellos, la compañía, y la tienda de Mariano Fortuny en Venecia, eh, con ese despliegue tan precioso, eh, eh, que es esta tienda precisamente, con ese arco que hemos visto ahí, y es muy bonito porque la tienda de Alao es la tienda de Paul Poiret, que es el gran modista de la época eh, y eh, con el que hay una, hay una cierta colaboración, eh, y un despliegue de, de, de cómo mostraba a Fortune y sus trajes y, sus, y, sus, y cómo le gustaba a él que las telas no estuvieran pegadas a la pared sino que tuvieran libertad, que tuvieran movimiento, entonces él las solía colgar, en este caso son como de unas cintas bastante largas, pero a él le gustaba generalmente poner una barra, como si fueran unas cortinas, de cierta manera, poner una barra cerca del techo y de ahí las telas caían, como hemos visto, por ejemplo, en el palacio, ¿no? Bueno, y un tema que a mí me interesa mucho y con eso, bueno, pues yo creo que llegaremos a la, a la hora. Bueno, la hora ya se ha pasado, por cierto, perdónme ustedes. Voy a intentar ir un poco rápido entonces. Un tema muy importante que no se toca en la exposición y esto no es una crítica ni mucho menos porque la exposición que hay arriba es absolutamente magnífica. Lo que pasa es un tema que realmente a Morris no le interesó demasiado, que es el tema de la vestimenta, que yo creo que es un tema fundamental en el movimiento del Arts and Craft fundamental en esta segunda mitad de siglo y fundamental en la primera mitad de siglo y que va a explicar por qué Fortuny es tan importante y por qué Fortuny, en el fondo, sin querer él, porque él no iba de revolucionario por la vida, ni muchísimo menos, era un hombre muy conservador, porque él, al final, acaba siendo un revolucionario. A Morris no le interesaba, pero sí al contexto, al, al entorno de William Morris. Era a todos los pintores de su generación el tema de traje, igual que Morris dice que, lo que le, una de las cosas que más le apasionaba en su vida era el rechazo, lo que él detestaba, eh, eh, el mundo contemporáneo que le había tocado vivir, muchos de sus pintores lo que más detestaban era la moda contemporánea que les había tocado llevar. ¿Eh? Y, y, y decir, las críticas de Millet cuando habla de los sombreros de copa como espantosas chimeneas industriales echando humo eh, o, los, o la levita negra como una especie de traje funerario, ¿no? Y, y, y en el fondo eh, aclaman digamos el traje medieval como un traje pintoresco y de hecho hay una preciosísima acuarela en la exposición de un, eh, de un eh, Francis Sykes, creo que se llama el personaje, un, un caballero inglés vestido eh, de, de, de la edad media con su mujer también vestida como una mujer medieval y sus hijos vestidos como pajes. ¿no? esa idea de rechazo de la moda contemporánea y buscar en otros momentos de la historia, igual que William Morris, para sus diseños, buscar en otros momentos de la historia una moda que le satisfaciera. Y eh, este es uno de los primeros cuadros de eh, Dante Gabriel Rossetti, cuadro pintado entre el 48 y 49, es un cuadro ya de la, del primer momento de la hermandad y lleva las PRB, el pre Brotherhood, la hermandad prerrafaelista. Y lo que me interesa, bueno, aparte del cuadro que nos puede gustar más o menos, lo que me interesa es que su hermana es la que posa, Cristina, y en el fondo está posando con un cuadro que probablemente tenía ella en su guardarropa. ¿no? Es decir, es un, es un traje, digamos, que no tiene ninguna referencia histórica ¿eh? y que eh, ella decide ponerse este traje, que es un traje con el que obviamente en 1849, que está la fecha del cuadro, no hubiera podido salir a la calle y le hubieran tirado piedras. O sea, es un traje que sería completamente escandaloso y que solo se podía utilizar en un círculo doméstico y probablemente solo en un círculo de amigos, en un círculo de gente de la propia hermandad perrafaelista. ¿no? Y de hecho, en la foto de alao vemos a la que fue la mujer de William Morris, Elizabeth Seedal, una también de las musas importantes del movimiento, que acabó suicidándose, eh, una mujer muy frágil, con... y bueno, eh, y Morris tampoco debía ser, eh, perdón, Rossetti no debía ser un hombre fácil, eh, y... pero también vemos a, a Elizabeth Seidel con una versión, digamos, muy parecida, muy cercana al traje de Cristina Rossetti, donde mm, estamos viendo perfectamente cómo es el cuerpo, Nolan nos desnuda, ni, ni, ni vamos a tener malos pensamientos, pero sí no se esconde nada de lo que es el cuerpo, es decir, esa, las rodillas, los brazos, el busto, exactamente igual que, que ya está vestida como ella se vestía, Elizabeth Siddal, y como se visten, de hecho, muchas de las mujeres cercanas al movimiento, ¿no? Este es un tema, para mí, muy importante y que generalmente no, no se suele descuidar, ¿no? pero es un tema fundamental. También pensemos que al final en el mundo del diseño si hay algo de lo que no podemos prescindir es la vestimenta. Entonces al final la historia de la vestimenta y la historia de las costumbres relacionadas con la vestimenta es uno de los capítulos más importantes de la historia del arte y del diseño sin duda. ¿no? Y es curioso que Morris, quizá porque, bueno, porque se ocuparon de eso tantos otros pintores y tantos amigos suyos, incluido su propia mujer. Esto es el rechazo de la moda contemporánea. Cuando yo digo el rechazo, ¿por qué rechazan la moda contemporánea? 1848 49 es el apogeo de la crinolina. Y la crinolina es esto, esta especie de monstruo que lleva esta señora que produce, produce ese tipo de trajes. Es decir, en un momento dado se crea una sociedad para la reforma del traje donde dicen la mujer no debe de llevar más de 7 eh, pounds, serían 3 kilos y medio de ropa interior. Imagínense hoy, ¿no? Es que llevaban hasta 10 y 12 kilos de ropa interior, es decir, en aguas y en aguas y en aguas, hasta que llega esta especie de crinolina hecha de ballenas que pesa muy poco y que fue un enorme alivio, pero al final cuando uno tenía que llevar un traje apoyado en esta crinolina, pues era una cosa enorme y hay miles de caricaturas sobre este tema en la moda de la época. El otro gran artificio de la moda de estos momentos es el corsé. ¿eh? Y entonces el corsé produce esta silueta ¿eh? donde hay problemas de vértebras, problemas en los pulmones y una reacción brutal de la comunidad médica, ¿eh? que fue otro de los grandes eh, adalides del movimiento de reforma del traje. Y esta es la silueta que les gustaba a ellos, como ven, es una mujer tipo Venus de Milo, tipo clásica, ¿eh? y donde eh, este es el gran rechazo. Bueno, y estas son las mujeres del movimiento, aquí vemos a la, la que va a ser la mujer de William Morris, Jane Burden, Jane Morris, ¿eh? vistiendo un traje probablemente hecho por ella, Eso no, no lo sabemos, pero probablemente un traje ya mucho más suelto, donde no hay estos artificios de la moda ¿eh? Eh, sujeto por un cinturón, pero ya el traje cae de los hombros, el movimiento de las mangas pues ya le da una amplitud y una libertad muy grande, y al lado un cuadro de Dante Gabriel Rossetti, ¿eh? Soñando de día, Daydreaming, donde aparece ella con un traje muy, eh, muy, muy de este género. En el mundo de la pintura, ¿eh? El, como he dicho antes, los eh, pintores fueron de los máximos eh, eh, digamos, que se rebelaron contra esa moda contemporánea, porque, claro, una moda hoy nos puede hacer una cierta gracia, pero no solo era un problema práctico, eh, sino que realmente para ellos era una moda muy fea. ¿Por qué? Porque escondía el cuerpo. Y, en el fondo, para el pintor, eh, y eso lo dice muy bien uno de los compañeros de Walter Crane, dice si el, si, el, si el traje y el cuerpo son parte del diseño, deberíamos de aprender que precisamente lo que hay que hacer es respetar ese cuerpo. Y eso es precisamente lo que van a hacer los pintores. ¿no? Y de hecho muchos de ellos, como es el caso de aquí tenemos Whistler, con una de estas mujeres eh, hay una deliciosa, descripción de una poetisa ya mayor de la generación que va a una fiesta a casa de Dante Gabriel Rosetti en 1861 y él habla de cómo le sorprende ver a todas estas mujeres, en inglés lo dice, llama uncrinolent ladies, descrinolizadas, no cierto a estas mujeres que ya no llevan la crinolina, que llevan el pelo suelto, que no llevan sombrero, eh, y, y claro, eso le produce a ella, claro, y está fascinada, dice, esto es maravilloso, 1861, pero eso, por supuesto, son en círculos cerrados y en los círculos de artistas, ¿no? Una de esas mujeres es Joanna Hefferman, que es la modelo de Whistler, Sinfonía en Blanco, del año 1864, con un traje de muselina, ¿eh? que es un traje, obviamente, para interior, un traje doméstico. Con esto no se podía salir a un salón londinense o a la calle de Birmingham en, en esta época. ¿no? Él diseña, por ejemplo, el traje de uno de los más bonitos retratos de Whistler eh, casi diez años después, de 1875, de la señora Leyland, que está en La Frick, en Nueva York, y él diseña este maravilloso traje, un traje ya mucho más teticista ¿sí? pero, en el fondo, el gran eh, ejemplo para todos estos por supuesto hay una cierta mirada a lo medieval, pues a cosa pintoresca, etcétera, etcétera, pero el gran modelo, y sobre todo para los artistas, es el traje clásico. El traje griego, o la túnica romana, o el peplos, el, el, traje, el traje griego, realmente el traje clásico, ¿no? el traje de las coray, el traje de las culturas clásicas, donde el, 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 el que sostiene de los hombros, que cae sobre el cuerpo sin esconderlo, sin deformarlo, sin artificios, y este traje permite movimiento natural y, y libre. Aquí vemos un precioso cuadro de Frederick Leighton, Nausicaa, personaje de la Odisea, ¿eh? Y, eh, y, bueno, y ahí vemos perfectamente lo que es el, el cuerpo de la mujer, cómo se transparenta en este traje. Es muy importante, eh, y yo creo que eso también hay que resaltar, que en el espacio del cuadro, eh, obviamente los pintores sintieron una libertad y pudieron hacer cosas que no se podían hacer en la calle, en el fondo todas estas sociedades de reforma del traje cuando sacaban modelos, eran modelos bastante complicados, nadie llegó a hacer un modelo como este hasta Fortuny, como vamos a ver ahora ¿no? y, eh, y ahí vemos precisamente a Henriette Fortuny con un protodelfos, con un prototipo de lo que sería el Delfos ¿no? obviamente un traje inspirado del, del traje clásico, de la vestimenta clásica con la importancia del pliegue. ¿no? Y aquí vemos un cuadro de Alma Tadema, y al lado un cuadro de Fortuny, un gran homenaje a Henriette, es Henriette con un Delfos, con un Knossos, que es el gran velo de seda, que es la primera creación de Fortuny, y la que, le da, la que le enseña a drapearlo a través del cuerpo y a conocer un poco el cuerpo de la mujer, y el Delfos, el famoso traje plisado, que va a ser el emblema de la obra de Fortuny y la base de toda su obra de Fortuny y de Henriette, ¿eh? en la vestimentaria. Pero vemos aquí, por ejemplo, un alma tádema que realmente ya no está enseñando el traje que les gustaría a los artistas victorianos, en este caso de los tardo victorianos, el traje que a ellos les gustaría que tuvieran las mujeres de su época. Y, de hecho, Libertis hizo una especie de togas a la tádema, pero que obviamente no tenían la simplicidad ni la libertad de lo que los artistas enseñan en los cuadros. El que va a hacer eso posible, el que va a hacer esa revolución, el que va a dar el salto del cuadro a la vida real, de la modelo del cuadro a la mujer de verdad, es Mariano Fortuny y esto es importantísimo. En 1906 él empieza a crear estos grandes chales, los cnosos aquí vemos una bailarina con este chal, estampado con los bloques de madera por Henriette y por los primeros ayudantes que empiezan a colorar con ellos y por supuesto el delfos, el traje plisado que iría debajo. ¿no? Y que obviamente en 1907 cuando empieza a producir estos trajes también era un escándalo salir a la calle con esto y de hecho no salía a la calle eran trajes eh, lo que los ingleses llaman teagons, los trajes para el té los trajes para el interior el déshabillé que dirían los franceses y que son las palabras que utiliza Proust cuando habla de estos trajes que fue un, uno de los grandes múltiples y grandes admiradores de Mariano Fortuny aquí vamos a repasar poco rápido algunos de los trajes, un traje eh, con inspiración. Eh, el traje, como vemos, súper sencillo, cuelga de los hombros, no, no esconde nada del cuerpo de la mujer, revela el cuerpo de la mujer más bien, y ese lado erótico del traje fue muy importante para Proust en la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? con aplicaciones de eh, inspiración cretense. ¿no? Aquí un traje más de inspiración medieval, eh, con este terciopelo de seda, estampado con motivos de luca, de los pájaros, ¿eh? y la seda uniendo los dos trozos de tela, pero al final la forma del traje es una, es una T, muy sencillo. No tiene más los, los diseños. Aquí vemos un, un manto de terciopelo de seda, ¿eh? estampado con un dibujo también de inspiración cretense, y al lado un gran manto eh, ha inspirado el Renacimiento con un delfos azul Y aquí, bueno, uno de los, eh, el cuadro de Carpaccio, una copia del propio Mariano Fortuny Madrazo, es decir, él no tiene ningún problema en ir a las fuentes de la tradición, en ir al pasado, el pasado está ahí para que yo eh, lo estudie, para que yo me recree con él y para que yo tome las ideas que a mí me puedan interesar, ¿eh? cosa que, por supuesto, pues que a mí me gusta muchísimo el movimiento moderno ¿eh? y me dedico un poco a eso en mi galería, pero cosa que, obviamente, pues a Adolf Loos, a Gropius o a Van der Rohe les hubiera puesto los pelos de punta ¿no? y de hecho vivieron en mundos completamente separados ¿no? pero el que revoluciona el mundo de la moda, el mundo de traje, es Mariano Fortuny Madrazo ¿no? y aquí vemos una capa, una foto del propio Fortuny, que fue un espléndido fotógrafo una capa inspirada un poco de estos y es precisamente Proust el que dice cómo cuando él entra en uno de los viajes a Venecia del narrador cuenta cómo cuando entra en la academia se queda fascinado ante, estos, ante los cuadros de Carpaccio, los cuadros del, 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 creo que es el milagro de la cruz, y, eh, y cómo se da cuenta de que de los hombros de uno de estos compañeros de la calza, que es precisamente este, lo toma Fortuny para vestir a tantas parisienses. ¿no? Y hay una, eh, bueno, está lleno de referencias maravillosas a la obra de, de Mariana Fortuny. Así se presentaban los trajes, en, este, en esta idea de que todo debía ser producido, cuidado, controlado, etcétera, etcétera. Los famosos delfos venían enrollados en… en eh, y si me dan un minuto les leo una descripción maravillosa de lo que es un delfos enrollados. Y con esto acabo. Esto está, está escrito por uno, Fortuny tuvo mucho eco en la literatura, empezando por Danuncio y acabando por, por Mary McCarthy, o en, en la novela, eh, ¿cómo se llama?, El tiempo entre costuras, o ¿cómo se llama?, la novela de esta escritora española muy, de ahora, vamos, que hay una película, por cierto, donde la protagonista se hace un Delfos, es una, bastante, bueno, Fortuny está muy presente en la literatura, este es un escritor inglés, no demasiado conocido en España, pero la descripción es maravillosa. La, la novela se llama Eustaquio y Hilda, Justas y Hilda. Él compra un traje para su hermana que está en una silla de ruedas, ¿eh? y le compra un traje, un Delfos. Va a Venecia a comprar el Delfos, y entonces él no puede resistirse y abre la caja, que es una caja como estas. Y dice y dice el escritor: Fortuni estaba escrito en letra de imprenta sobre la caja. Justas desató el lacio y levantó la tapa lo que descubrió bajo el papel de seda liso, le provocó un escalofrío de placer. Totalmente enrollado y retorcido en sí, dispuesto para ser sacado, el vestido azul y plata de Hilda, los pliegues densos, tan unidos los unos a los otros como los surcos de un campo labrado, les parecieron más oscuros de lo que había imaginado. Sabiendo que nunca sería capaz de desplegarlo, se contentó con deslizar sus dedos entre las ranuras y las aristas del plisado en las que sintió la resistencia de lo que había estado tan apretado. Sin embargo, qué poderosa expansión la de estos pliegues, qué posibilidades insospechadas de movimiento para Gilda, para la nueva Gilda. En este vestido podía danzar, podía volar. Y, de hecho, el libro acaba, Gilda se viste con un traje de Fortuny y el médico le dice que para curarse, una de las posibilidades que tiene Gilda a curarse es pasar por otro shock, que es lo que le, parecido al que le provocó el tener que estar en a ruedas. Entonces, él está paseando con Gilda al lado de unos acantilaos y su hermano tiene la tentación, porque Gilda es pesadísima y le da la lata por todo y es muy exigente, tiene la tentación terrible de decir, bueno, acabo con este drama que me ha tocado vivir y me deshago de mi hermana, que tampoco ella está feliz. Y él es tan fuerte lo que le produce que él se desmaya y ella se levanta de la silla. O sea, el traje, el traje eh, le da, digamos, la vida otra vez. Y es una idea poderosísima, idea que recoge también Proust, pero bueno, es una idea fantástica y que eh, bueno, nuestro querido Mariana Fortuny, Mar Fortuny fue capaz de producir en el fondo también en tantas mujeres, en tantas mujeres como, por ejemplo, Natasha Rambova. ¿no? Ya en los años 20 30 los trajes empiezan a utilizarse para las veladas de noche, para, las, ¿eh? para salir a la calle, para fotografiarse en ellos, tuvieron un gran éxito ¿eh? y, y, y con esto yo creo que me he pasado de la hora muchísimo, pues ya les, les libero a ustedes. Muchísimas gracias. ¿eh?